ישראל אלחדד, שלום. שלום. אתה אח של יוסף דוד ושל משה מרדכי. כן. תודה רבה שאתה מדבר איתנו הבוקר. בהחלט. שתף אותנו במשהו מהתחושות, מהמחשבות שלך הבוקר. האמת שאין מילים לתאר. בלי אמונה לא שורדים כזה דבר. רק להאמין שזה משמיים וככה השם רצה. וזהו, להבין שזה מעל השכל שלו. ספר לנו עליהם קצת, ישראל. משה מרדכי הוא ילד בתלמוד תורה, ילד טוב, למד, עזר כל היום. במבט לאחור שאתה מסתכל על שתיהן, אתה מבין שהם היו משהו אחר. הם היו משהו אחר, הם היו נשמות אחרות, קדושות, טהורות. הם לא היו סתם בחורים. משה מרדכי קטן ממנו, בן 12. כן, ויוסף דוד בן 18. אם הם היו במירון באותו לילה של ל"ג בעומר? הם היו עם אבא שלי, והם ביקשו ממנו רשות. את האמת שהם היו שם לפני, והם החזירו לאבא שלי את אח שלי, עוד אח שלי שיבדל לחיים, שהיה איתם, החזירו לו אותו, ואמרו, ביקשו ממנו לצאת שוב לתולדות הארון, לאורך הבא שם. ואז הם, הם יצאו, ועשר דקות אחרי זה יראה מה שקרה, מה שקרה. מתי הבנת? כן, כן. מתי הבנתם שמשהו לא טוב קורה שם? האמת שאני, איך שהגעתי, איך שהגעתי למרון, קיבלתי דיווחים על האירוע. שאלה ראשונה ששאלתי את אח שלי, איפה הוא? יוסף דוד, איפה הוא? הוא אמר לי, הוא פה, הכל בסדר. ואז הגעתי לדירה, איפה שאנחנו נמצאים אצל... שאלתי אותו, איפה הוא? מה אתה אומר שהוא פה, איפה הוא? וכל הלילה חיפשתי וחיפשתי עם טלפונים לבתי חולים ולכל העולם. וקיוויתי לטוב, אבל זה כבר התחיל לחלחל. מה זה אומר שחיפשת? תתאר קצת את החיפושים האלה. זה אי אפשר לתאר את זה, רק בן אדם שעבר את זה יכול להבין את זה. את הציפייה ואת הכיליון עיניים. ואת השברירי תקוות שאתה מקווה שהכול בסדר, אפילו שאתה מקבל שלילי מכל הבתי חולים. מתי התברר לכם שהם לא בין החיים? סופית באבו כביר, אבל אני הבנתי כבר שהיינו לאדם הסעיד של זק"א. בהר מירון כבר הבנתי ש... הבנתי שזהו. תמיד אתה לא מאמין לגמרי עד ש... כי נשאר לך עוד רסיס של תקווה, אז אתה מנסה לא להאמין. אבל... הבנתי. ישראל, ספר על 
על סוף השבוע, על השבת שעברה על המשפחה? האמת שאני לא שבתתי, אני ואבא שלי ועוד אח, לא שבתתי ביחד עם כל המשפחה. וכי היינו באבו כביר ולא הצלחנו לחזור להם. אבל תחושות קשות, תחושות בכלל אה, פשוטות. אז איפה הייתם בשבת? אנחנו היינו בקריות, אצל בית של ידיד של אבא שלי. תשמע, אנחנו, זה לא פשוט, אחרי הכל אנחנו מאמינים, בני מאמינים, אנחנו עובדים שהכל לטובה וזה מעל השכל שלנו, אבל זה מרתיח לראות את ההתנערות של כל מיני גופים למיניהם, בכלל למשטרה, שזה ברור מעל כל ספק מה שהיה פה, זה פשוט... מה אני אגיד לך? זה לא, לא יאומן, לא יאומן שאנחנו, שעדיין, לא כל מדינה אחרת, לא כל מדינה אחרת כבר מפכ"ל ועושים משהו עם עצמם. ופה הכל עובר בשקט, הכל עובר כאילו, כאילו שלום. זה לא יאומן, פשוט לא יאומן. זה לא יאומן שלכל תקופת הקורונה אנחנו ראינו... פקודות שלא מוסריות, שפשוט מתקבלות אצל השוטרים, ועדיין יש לכל שוטר שיקול דעת. וכשעומד מולך אח שלך, ולא משנה מה המצב, ולא משנה הפקודה שקיבלת, תדע שיש גמישות לפקודה הזאת. הפקודה היא לא, היא לא ככה. כל שוטר, בוא נאמר ככה, אם השוטרים שם היו מפעילים שיקול דעת, מעבר, לפי המצפן המוסרי שלהם, אז לא היינו היום ככה, לא היינו היום במצב של 45 הרוגים. כי מה היית מצפה שהם יעשו? מה זה אומר? שהיו זזים משם, שהיו, שהיו פועלים אחרת, שהיו מבין, מבינים שפקודה היא לחסום, היא לא פקודה ש... היא לא פקודה... המפקד לא, לא נמצא בשטח, הוא לא רואה את המצב. כל הזמן שהיה בשטח, כל השוטר שהיה בשטח מצופה לנו לנהוג לפי המצפן המוסרי שלו, ולא לנהול את המוח שלו. השוטרים לצערי מתנהגים כמו רובוטים, רובוטים בכל מובן המילה. תגיד, ישראל, מה, מה יהודי מאמין שעולה למירון, לקבר הרשב"י, ו- ועובר אירוע כזה ברמה הכי אישית, מה הוא אומר לעצמו שקרה כאן? <אז> אי אפשר להבין, אנחנו לא מבינים את זה, לא מבינים חשבונות שמיים. אנחנו מאמינים שרבי שמעון בר יוחאי הוא ממתיק, כדאי רבי שמעון לסמוך על הגישת הדחק. ואם קרה כזה דבר אצלו, זאת אומרת שהוא פועל, כדאי הוא לפתור, רבי שמעון בר יוחאי, כדאי הוא לפתור את כל העולם מן הדין. ברור שרבי רשבי פועל פה עבור כלל עם ישראל. כנראה שהוא היה צריך כמה קורבנות ציבור כדי לפעול את המיטב בשביל עם ישראל. הוא בחר את הטובים. במקרה הזה גם היו כך שתי אחים שלי. ישראל אלחדד, אחיהם של יוסף דוד ומשה מרדכי, זיכרונה לברכה. תודה רבה לך. תודה רבה לכם.